0: seguir por ahí pidiendo que ustedes si sí, ustedes nos ayuden a darle compartir nos ayuden a darle like ese like ahí en en Facebook y en YouTube y de esa manera pues, también poder llegar a más personas se podrá también nos pueden mandar su mensaje ahí al telegram la dirección es arroba cabina radio cepa arroba cabina radio Zepa. si nos ayudan dándole like y compartir ahí en Facebook, se lo vamos a agradecer mucho, 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 gracias a los que ya nos mandan su mensaje a Telegram, thank you very much, ¿Dónde anda, doña Carmen? Doña Carmen, reportes, doña Carmen ya me preocupó. Ya me preocupó, doña Carmen.
1: Sigan escuchando radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
2: Estás escuchando Radio Cepa, La estación de los misioneros servidores de la palabra
0: ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a Dios. Gracias a Dios por este nuevo día que nos concede para estar ante su presencia. Y gracias también a ustedes que nos dan esa oportunidad para estar ahí acompañándoles. Gracias a Dios por la vida, por la familia. Gracias a Dios por la salud que tenemos. Gracias a Dios por el aire que podemos respirar. Por la comida que incluso podemos saborear. Ya no solamente comer, sino también saborear. Porque pues ya ves, ante tantos acontecimientos hay personas que ya no pueden deleitarse con los sabores. Bueno, vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. ¿Qué te parece si el día de hoy nos vamos con preguntas y respuestas? Con preguntas y respuestas, si tienen ustedes por ahí alguna cuestión de fe, pues vamos a tratar de pues de detener ahí déjame ver acá ah, okay, muy bien, ah, pues, bien ándele pues es que acá me están mandando saludos y todo lo demás sí, gracias, muchas pero muchas gracias, si es que no nos enfocamos tanto en mandar saludos, Y si se haga que le mande un saludo a sus hijos que nos están escuchando no solamente le vamos a mandar saludos a tus hijos, le vamos a mandar a, saludos a everybody in your home a everybody in your home, cada una de las personas que están ahí conectadas. Bien, mira, eh, mientras van llegando las preguntas que ya tenemos por ahí, ya tenemos preguntas, déjame ver, sí, ándele pues. Dice, mmm, dice esta señora que su hija le preguntó que por qué las religiosas no celebran misa y que no supo responder. Mira, eh, ¿por, qué, ¿por qué las religiosas no celebran misa? Pues es que también hay, eh, a ver, ¿cómo acomodarlo? ¿Cómo acomodarlo? ¿Cuántos años tendrá tu hija? También eso es importante, ¿no? Nosotros podemos dar una respuesta dependiendo de la edad cronológica, edad psicológica de cada una de las personas. En su caso, si es que, que agarra la onda tu hija en este sentido, decirle, que todos los seres humanos tenemos funciones específicas en la vida, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. A cada uno le corresponde cierto compromiso humano y cierto compromiso social. Hay deberes y compromisos. El hombre no puede embarazarse. El hombre no puede realizar muchas funciones que la mujer le corresponden por su naturaleza. La mujer no puede eh, ponerse a cargar. en una competencia de pesas. lo mismo que hace un hombre. No puede. no adquiere, porque su, su fisonomía. es muy diferente a la del hombre. El hombre puede algunas cosas y la mujer no. Dentro de la iglesia se aplica también. Algo similar dentro de lo que son las funciones y obligaciones que tenemos. Si entendemos que no se puede estar intercambiando funciones en lo natural, también al igual en lo físico entendemos que lo que hace el hombre, así, tal cual, no lo puede hacer la mujer. El hombre en la actualidad, por ejemplo, boxea. La mujer le sigue, pero... Si tú pones a un hombre y a una mujer, aunque el físico pudiera estar equilibrado o incluso el peso que es lo que lo que se compara, ¿no? Tú pones a una, no sé, un, un señor, un boxeador que pesa tantos kilos, pues pones a una mujer que pesa tantos kilos, pe pesan igual, entonces el peso está igual, aunque los pesos fueran lo mismo las capacidades físicas son muy diferentes, son muy diferentes. Dentro de ciertas cuestiones en la vida, en el caso, por ejemplo, de la iglesia, hay ciertas funciones que están ahí de quien la creó. ¿Por qué las mujeres en las religiosas no pueden celebrar misa? Si quien creó la iglesia... Hablando de Jesús, estableció a doce hombres varones que son representativos de las doce tribus de Israel que a su vez también eran hombres los que estaban al frente y que no solamente es una cuestión funcional sino también incluso de jerárquica, uno debe también de apegarse a estos criterios fundacionales son deberes y compromisos, no es porque no pueda, no, podría hacerlo la mujer, pero también uno debe de apegarse a estos criterios fundacionales de nuestro Señor Jesucristo. Y, y creo que no debe ser tampoco una distinción de, ¿y por qué los hombres sí y las mujeres no? Que en su caso hay algunas cosas que las mujeres sí pueden y los hombres no, y no tendríamos por qué estar... Ahí peleando. ¿Y por qué las mujeres se pueden embarazar y por qué los hombres no? Como si fuera una cuestión de, de sentirse privilegiado, ¿no? Son, son compromisos, son misiones, algo que nosotros también debemos asumir en nuestra vida. Y es un servicio que se da. Ese sacerdote no te hace más que otra persona. Ese sacerdote es una forma de servir a la iglesia, no es servirte de ella, sino servir a la iglesia en un ministerio y demás. Te digo, aquí la cuestión en respecto a la idea a la edad de la de tu hija, sería muy bien como para hacerle entender qué entiende ella como de deberes de compromisos, si sabe, por ejemplo, de las cuestiones del hombre, de la mujer, y que pues hay cosas que, que la, el hombre no puede, así se opere, así se haga las cosas, lo que tú digas y... Han salido noticias, por ejemplo, de que un hombre queda embarazado. Y en realidad no era un hombre, era una mujer que se hizo ahí cierto tipo de operaciones y se inyectó, quién sabe qué tantas cosas, sustancias, y la mujer pues cambió su fisonomía en algo, en parte. Y, y, y aparece como si fuera un hombre, pero no es un hombre. Genéticamente es una mujer, los órganos internos corresponden a... A una mujer, nada más que ahora, pues, aparece, ¿verdad?, como si fuera un hombre, pero no es que un hombre se haya embarazado. Eso es una solamente mentira. Bueno, espero yo que puedas ayudarle en, en ese tipo de de competencias que se dan a nivel humano con ciertas eh, funciones sociales y también eclesiales. Bien, vámonos acá. Dice, ¿qué más tú...? Quiero saber cómo es que supo el llamado para servir a Dios desde la religión católica. ¿Cómo es que supe? Pues es una cosa muy larga y que a su vez no me llevó un día, ni dos, ni tres, sino años. Yo descubrí después de muchos años que Dios me hacía un llamado especial a servir eh, como ministro dentro de la iglesia, pero... Es un discernimiento de años, es un discernimiento que implica reflexión, oración, también experiencia, pruebas y demás. Y pues dentro del proceso se va uno también acercando a lo que es la, la realidad de ese mensaje. Después no solamente es aceptar el llamado, sino es trabajar en ser fiel a ese llamado. Así como los que se casan, ¿verdad? También pues los que se han casado bien, que han platicado con su pareja, que se han comunicado bien y que se conocen bien, que son transparentes. Cada quien llega a determinar, oye, pues yo me quiero casar con, con fulanito, yo me quiero casar. ¿Por qué te quieres casar con fulanito? Por esto, esto y esto y esto. Yo creo que es la persona idónea para vivir el resto de mi vida con esta persona. Porque me gusta cómo se ríe, me gusta <coughs> cuál es su, su visión de vida, me gusta qué es lo que opina del mundo y todo. Y yo quiero una persona así. Además, me gusta o a lo mejor eh, siento bonito estar ahí. Y son muchos elementos, ¿no? Lamentablemente hay algunos que se dejan ir solamente por algunos. No hay un buen discernimiento. O después, incluso, hay también un cambio de, cambio de pensamiento. Hay parejas que han estado bien por 15 o 20 años. Y de repente, de un día para otro, pues que ya no. Que ya siempre, ¿no? Que, que dijo mi mamá que no. Y pues, pues ya te imaginas. Entonces, es un, es un trabajar, es un discernir, es un orar, es un experimentar y es también un ser fiel. Mm, dice, otra pregunta, dice, cuando nos dejan penitencia en una confesión, ¿es correcto hacerla todos los días hasta la nueva confesión? No. En su caso la penitencia es... Lo que te dice, ¿no? Vas a rezar un rosario, vas a rezar, no sé, tantos oraciones, vas a leer este salmo, vas a leer esto, el otro, aquello, hazlo. Ten cuidado de no apegarte a una mente escrupulosa en su caso, porque puede ser que en ese sentido tú digas, oye, pues yo voy a hacer la penitencia todos los días, todos los días voy a hacer la penitencia. Y en este caso, pues no necesariamente por hacer la penitencia todos los días, tú vayas a obtener mejor el perdón de Dios. Trata de trabajar en eso de del, del, del pensamiento escrupuloso, que por cierto ya estuvimos hablando de ello ¿eh? en algún tiempo, ojalá y lo hayas escuchado y eso te dé una referencia. Mándanos tus preguntas Nosotros vamos a tratar de darte una respuesta Esperando que podamos orientarte a encontrar una luz Para tu formación cristiana Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook La verdadera alegría viene del Señor, quien tiene a Dios en el corazón irradia una gran serenidad que no desaparece ni siquiera ante las tribulaciones o dificultades. Piensa en estas palabras en tu vida diaria. Dios es la verdadera fuente de felicidad y alegría. En la palabra de Dios encontramos... El que reflexiona en los hechos tendrá éxito. ¡Feliz el hombre que confía en el Señor! Proverbios capítulo 16, versículo 20
1: Radio Sepa, la radio que conecta tu corazón con Dios.
0: Hay que buscar orientarnos con personas que nos puedan ayudar y la palabra de Dios nos ilumina. No sé qué tan acostumbrado estés para o acostumbrada para leer la sagrada escritura y subrayar pasajes bíblicos. Los consejos, por ejemplo, que encontramos en la sagrada escritura nos pueden iluminar, nos pueden ayudar en una forma de ir. Muchas otras cosas más vienen por el don de la fe. Hay personas que no creen en eso, pero para los que hemos hecho la experiencia de la fe en nuestras vidas, nos damos cuenta que la sabiduría de Dios se manifiesta y se hace presente para sacarnos del hoyo o de la oscuridad donde nos encontramos. Así que agárrate de la palabra de Dios para que salga siempre adelante. Las preguntas. Déjame ver por acá a ver qué es lo que nos dicen. Muy bien, muchísimas gracias, dice que les ayuda y les sirve mucho el programa, thank you very much, muy bien, dice que saludos a toda la familia, ándele pues, saludos a toda la familia, sí, edificante el programa, gracias, muchas gracias, bueno ahorita, ahí le vamos a dejar, no hay ahorita preguntas que vea ahí a la mano, encontré un artículo que creo que es bueno para cada uno de nosotros, en el artículo se habla sobre el tiempo. Dice el artículo, tu tiempo refleja qué es lo más importante para ti. Tu tiempo refleja qué es lo más importante para ti. Yo, por ejemplo, me dedico a realizar el programa. A veces me invitan a ciertos lugares a realizar cierto tipo de actividades... Y les digo, no, porque tengo programa, tengo programa de radio. El, es decir, el tiempo ya lo voy preparando. Oye, ¿qué tal día? Déjame checar porque, a ver, ah, no, tengo programa de radio. Ni modo, tengo la radio. Eso también refleja para mí qué es lo que me importa a mí. Importa porque yo sé que con el programa puedo ayudarles a algunos de ustedes, entonces esa es mi preocupación. Hay personas que por ejemplo tienen que estudiar, pero se ponen a jugar, se ponen a jugar con su tableta, con su celular, con su computadora. Hay personas que tienen que realizar las labores que les corresponden en su hogar y no las hacen y ya están ahí ocupando mucho tiempo mandando mensajes y mensajes y mensajes que en realidad no son importantes, que en realidad no nutren una relación son mensajes así. Si tú dices, no tiene eh, no tiene nada que hacer la persona. Bueno, pues por lo menos está en una plática que puede ser positiva en el sentido que no es dañina, que no perjudica a nadie, que no, no ofende a nadie. Pues bueno, de que te, esté por allá malos pensamientos y acá que esté en una plática constructiva, pues es bueno, ¿verdad? Que esté ahí chateando y escribe y escribe y escribe y escribe, y escribe. Y escribe. Pues como no tiene nada que hacer, oye, no tendrá sueño porque no se duerme. Oye, pues es que se va a poner una película y luego, pues, quién sabe, bueno, pues, a lo mejor le está dando más importancia al estar dejando mensajes ahí y, y ya. Pero son de esas cosas que eh, tendríamos que analizar cada uno de nosotros. El tiempo es de las pocas cosas al alcance de todos los hombres vivos o mujeres y tenemos que saber cómo. Estamos o qué estamos haciendo durante ese tiempo. Una pregunta que se hace aquí es: ¿cómo administro mi tiempo en el día a día? ¿Cómo administro mi tiempo en el día a día? Esta división de mi tiempo evidencia lo que es importante para mí. Hay personas que es, no les puedes tocar el tiempo que le dedican, a, por ejemplo, a su. a su, a su ejercicio físico porque consideran que es lo más importante, que es lo más importante. Yo, por ejemplo, sí resguardo siempre el espacio que ya le tengo para el programa de radio. Ya, mi tiempo, no, oye, no, pues no puedo, no, mira, no puedo, no puedo. Y, y así, dentro de muchas cosas que a lo mejor otros no entienden, no lo ven así, pero es mi tiempo. Sí, me pueden reclamar, no, que no sé qué, que... ¿Qué voy a creer? Que, que tu familia, que no sé cuánto, y que aquí, que allá. sí, ustedes me pueden criticar por eso, pero creo yo que no estoy haciendo un daño, no estoy perjudicando a nadie. Sí, pero pues es que tú, no, no, no. Tampoco no hay que ser tan extremista, digo, hay cosas, ¿no? ¿A qué le dedicas más tiempo tú? ¿O, o, o qué es durante de todo tu tiempo qué es lo más importante para ti? Dice en un mensaje del 2014, eh, el Papa Francisco, «Nuestra vida está compuesta por el tiempo, y el tiempo es don de Dios». ¿Está bonita la frase? Por lo tanto, es necesario emplearlo en acciones buenas y fructuosas. Nuestra vida está compuesta por el tiempo, y el tiempo es don de Dios, es un regalo de Dios. Nuestra vida está compuesta por el tiempo». ¿Qué hacemos en ese tiempo? Porque hay que aprovecharlo, es un don de Dios. Quizás pensarás, ¿y por qué tendría que examinar el uso del tiempo? Bueno, pues vayamos a la palabra de Dios, que es lo que nos dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 29. Dice, hermanos, les digo esto, el tiempo es corto. Déjame ver ese pasaje me llama la atención, voy a buscarlo en esta traducción de la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 29, dice, dice así, Hermanos, lo que quiero decir es esto, nos queda poco tiempo, por lo tanto, ya, aquí viene la recomendación, en, esta que es, en este caso es la actitud cristiana de los esposos. Nos queda poco tiempo. El tiempo es corto. Entonces hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. También hay que tener mucha sabiduría para utilizar el tiempo. No caer en el activismo, el activismo, el activismo. Como lo hizo Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una sola cosa es la importante. Tampoco hay que decir, pues no voy a trabajar entonces. No, no hay que irnos de un extremo a otro extremo. Si en su caso... Casado, casa quiere. Te casaste. Pues dedícale más tiempo a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Dedícale. Ahí es donde tú tienes que estar. Y en mi caso, yo soy consagrado. ¿En dónde es donde debo estar más tiempo? Eso tenemos que analizarlo con sabiduría. Ya está casado. Pero se la pasa más tiempo con, con su mami, con su familia. Chupa mi muñaño Pues, oye... Tú estás soltero, pero tus papás quieren pasar tiempo contigo, pero te la pasas ahí clavado en el celular, en la computadora. No, no te das esos espacios de tiempo. Hay que aprovechar el tiempo en, en, el, en, en el momento en el que estamos, en nuestra condición en la que estamos. Verdaderamente es corto nuestro tiempo. Por tanto, iniciemos cada día agradeciendo y saboreando cada instante. Es importante reconocer que el tiempo... Nos lo regala Dios y vuelve a Dios. El tiempo es de las pocas cosas al alcance de todos los hombres, de todas las personas. Y como lo usemos depende nuestra libertad. Qué pena vivir matando el tiempo, como a veces se dice. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí matando el tiempo. Mm -mm. San Juan Pablo II en el año 1999 dijo, si el tiempo fuera solo un alejarse del principio y no estuviera clara su orientación final, el retorno precisamente del principito, no, no es cierto, del principito, no. es que leí mal acá, el retorno precisamente del principio, toda nuestra existencia en el tiempo estaría sin una dirección definitiva. Carecería de sentido. A ver, esta es una frase, pensamiento filosófico. Déjame retomarlo. Una vez. Si el tiempo fuera solo un alejarse del principio y no estuviera clara su orientación final, el retorno precisamente del principio, toda nuestra existencia en el tiempo estaría sin una dirección definitiva. Ok, esto es un pensamiento filosófico. Déjame ver si me lo mastico bien. El tiempo no es un alejarse del principio. Toda nuestra existencia en el tiempo, si fuera así, no tendría una orientación definitiva. Carecería de sentido. El tiempo no es alejarse del principio. Y esto implica un, un eterno presente. Porque... Lo que hacemos durante el tiempo nos conecta con el principio, que nos ayuda a evaluar lo que podríamos proyectar hacia el futuro. Y ya no me entendí yo, pero este. <risa> Más o menos sería. Sí, es que hablar. La, algunos. Esa es la teoría del tiempo que es eh, de forma circular. Dicen algunos que el tiempo es circular. Tanto así que por eso lo que viene a ser eh, nuestra, nuestra historia es cíclica. Lo que nosotros hacemos otros ya lo han hecho y no nos hemos dado cuenta o no hemos analizado los errores de los del de tiempo pasado y por eso seguimos nuevamente cometiéndolos. Si fuéramos más analíticos en eso evitaríamos tantos problemas estudiando la situación de vida de los que estuvieron antes que nosotros. Pero estando con esas filosofadas medias mafufas, mejor vamos una pausa y ya regresamos. 60
1: segundos con Dios Cuando te sientes triste Porque no conseguiste lo que querías Solo siéntate y reflexiona Porque Dios ha pensado en algo mejor para darte Si algo te pasa, bueno o malo Considera lo que eso significa Hay un propósito para todos los eventos de la vida Las enseñanzas de la vida A veces necesitan lágrimas Tienes todo el derecho a sentir tristeza pero nunca, nunca dejes que la tristeza te quite el impulso de levantarte y volver a intentarlo. Si quieres llorar, hazlo. La tristeza se diluye en el corazón. Vuelve a tener fuerza porque las lágrimas tienen un verdadero poder. Tienen poder renovador. Es la tristeza solo un sentimiento, no es la respuesta. Anímate. Cambia. 60 segundos con Dios
3: sintonizas radiocepa.com
0: El tiempo, a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Administrar bien el tiempo requiere de disciplina. Administrar el tiempo también de inteligencia. La disciplina nos ayuda si ya hemos organizado bien. Pero para que seamos perseverantes en la buena administración del tiempo, también es necesario sacrificio. Si no hay sacrificio en nosotros, oye, muchas cosas que hemos planeado, muchas cosas que ya hemos programado, pues no las vamos a realizar por falta de sacrificio. Porque, ¿cuántos de ustedes no han, no han este hecho el propósito de hacer ejercicio? Y pues porque se cansaron, porque la, sudaron la gota gorda, ya, ya no quieren hacer ejercicio. Bueno, pues, hay de todo un poco. Mirando por acá lo de las preguntas preguntonas, antes de irnos acá con la cuestión del tiempo. Llegó esta, dice, cuando prometemos rezar un novenario de rosarios y se nos... ¿Pasa un rosario? ¿Es válida la promesa o ya no cumplimos con esa promesa? Miren, ya esto lo habíamos mencionado antes y si ustedes hicieron una promesa de rezar nueve rosarios o una, un novenario y se les pasó un día por quién sabe qué cosa, ustedes comple com completen los nueve rosarios. Si un día no pudieron porque se les chispó, cumplan los nueve rosarios. Ese es el tiempo, tienen tiempo, pues, a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo y, y ya, pues, no quiere decir, eh, no prometieron hacer nueve, se, los nueve rosarios no los prometieron hacer eh, in, ininterrumpidos, fíjate, si ¿Sí se dice así tú, ininterrumpidos, hacía sin interrupción. O eso, eso prometiste, prometo hacerte nueve rosarios sin interrupción. Es decir, que no te interrumpa ninguno. Pues no. Yo, bueno, yo eso es lo que supongo que no. Que no prometiste. Tú prometiste nueve, bueno, cumple nueve. Hoy no pudiste, pero mañana sí, pero cumple los nueve. Ándele, entonces cheque ahí con lo del tiempo. ¿En qué estábamos acá tú? Estábamos, dice, verdaderamente el corto... ¿Dónde me quedé tú? ¿Dónde me quedé? Ya hasta se me... Ah, me quedé con lo de San Juan Pablo II, sí es cierto. La reflexión de San Juan Pablo II era alguna cuestión filosófica, así que por eso me perdí. La reflexión de San Juan Pablo II nos hace tomar conciencia de la presencia de lo eterno en el tiempo. Si te has fijado, ¿cuántas veces eh, nos toca estar ante una situación de vida? ¿Te toca oler un aroma agradable, una, un aroma agradable o un aroma que relacionas o, conex, o conectas con una situación, una experiencia de vida, muy diferente a las ordinarias, ¿no? Ese aroma se te hace peculiar a ese momento, que puede ser un aroma agradable, ¿no? Que es lo que más nos hace elevar. Pues eh, los aromas desagradables pues, también pueden ser que se queden aquí en el consciente, pero un aroma agradable y te toca oler a los cuantos años nuevamente ese, ese aroma, ese olor agradable y, y, y te remontas al momento en el que te pasó aquello que, que te dejó marcado. ¿Qué fue el tiempo cuando comenzaste nuevamente a experimentar lo mismo o casi lo mismo que experimentaste años atrás. Y tú dices ahí, ¿qué es el tiempo? El tiempo está en sí a veces en la mente. El tiempo es una medición del movimiento. Y, y ya, el, el tiempo es eterno en parte que nos va marcando la vida. Nosotros podemos... Ser jóvenes, nuevamente, digo yo jóvenes, soy joven, ¿verdad? Pero más jóvenes todavía. Podemos recordar aquellas cosas también con, con los sabores. No sé, podría ser, por ejemplo, en aquella ocasión, que puedo decir que no fue una cuestión agradable, pero eh, sin duda está en mi, en mi consciente. Había una competencia deportiva en la escuela donde yo estaba, pero por alguna razón no me tocó participar a mí, porque no salí, eh, no, no, no logré calificar para las competencias. Pues bien, yo de todas maneras me acerqué, y en aquella ocasión estaban dando de comer algo que, que yo no tenía en la casa, y que pues a mí se me hacía sabroso, las famosas corundas o tamales ...como se le conocen allá en mi rancho... ...tamales de hoja de carrizo... ...tamales de ceniza... ...y era algo que no... ...la verdad lo comíamos por allá... uff. ...y en esa ocasión estaban dándoles... ...tamales ahí en, a los que... ...iban en la competencia deportiva... ...y yo como no estaba en la competencia deportiva... ...a mí no me iban a dar tamales... ...uno de los que andaban por ahí... ...se acercó con las señoras que estaban repartiendo... ...y, y le dijo... ...oiga, le ayudo a lavar los platos... ...que se están utilizando pero me da unos tamalitos, y entonces yo miré y también me acerqué y le dije, yo también le ayudo, dice, ándenles pues, y ya nosotros por ahí escondidas lavábamos los platos que se estaban utilizando y nos dieron nuestros tamalitos, pues un día, pasado ya mucho tiempo, volví a comer unos tamalitos con el mismo sabor que me recordó ese momento, y pues casi suelto el llanto, casi suelto el llanto, qué es el tiempo, bueno, ya me, ya me estoy... Des... Es que con estas frases filosóficas de San Juan Pablo II, oiga usted, pues yo me, me, me pongo ya a pensar, pero estamos hablando en la organización del tiempo, sí es cierto. Pérame tantito, pues el tiempo depende de su relación con aquel que no cambia, el eterno en el tiempo, que es presente, pasado y futuro. Fíjate, esa es filosofía. Por tanto, el cristiano adquiere el compromiso de administrar su tiempo para obtener el mayor beneficio de él, pues el tiempo depende de su relación con Dios que no cambia. El tiempo depende de su relación con Dios que no cambia. Dios es presente, Dios es pasado, Dios es futuro. El tiempo depende de su relación con aquel que no cambia. Ay, tan profundas esas palabras que no las agarro, pero me dicen mucho, pero no las pesco. Así es la filosofía. El tiempo depende de su relación con aquel que no cambia, porque es presente, pasado y futuro. El cristiano adquiere el compromiso de administrar su tiempo para obtener el mayor beneficio de él y aprovecharlo. La vida es un tiempo en el que estamos convocados a usar a través del trabajo, nuestros talentos y nuestras fuerzas para provecho nuestro y bien de la humanidad. Solo de esta manera podemos encontrar una satisfacción verdadera. Cuando hemos realizado aquello que sabemos que es de provecho para todos, cuando hemos terminado por el tiempo, hay una satisfacción en nosotros. No porque tenemos algo, sino porque realizamos algo. Y ahí también adquiere una valiosa aportación, la vida del cristiano. Hice esto, valió la pena, me siento bien. Me siento bien porque lo hice, pero también me siento bien porque aproveché el tiempo. Mm -mm. Dice, el misterio del tiempo comienza a vislumbrarse cuando en la vida personal existe el anhelo por comprender que todos los días son buenos para servir a Dios, a pesar de las circunstancias o las situaciones difíciles, el tiempo. ¿Por qué uno se enoja en ocasiones con Dios? Hace poco eh, estaba platicando aquí uno de los padres, el padre Enrique, aquí en la casa están en remodelación de algunos cuartos porque se están medio cayendo, entonces eh, mandaron traer un material, un material para terminar la construcción, y entonces el señor que traía el material se dio cuenta que aquí pues está la casa con nosotros sacerdotes y todo. Y apenas había esta, se había estacionado en la camioneta. Y dice, aquí es un seminario, ¿verdad? Que ustedes son padres. Y, y quiero que, que me diga por qué Dios se llevó, ya no me dijo quién, pero que un familiar de este señor había fallecido. Y quería que el sacerdote, que en este caso el, el caso del padre Enrique, le diera razón de el por qué... Dios si había llevado a un ser querido. ¿Por qué se lo había llevado? El tiempo. Yo considero que en relación al tiempo, lo que a veces más le reprochamos a Dios no es el que se lleve a la persona, sino el que no nos la dejó más tiempo. O a lo mejor es un grito desesperado por reconocer, o más bien, por darse cuenta que no aproveché el tiempo y, reconocer, y no reconocer que nosotros también somos culpables por no invertir en ese tiempo. La mamá reclama porque el hijo no estuvo más tiempo aquí y se fue joven, o el hijo reclama a Dios porque no le dejó a su mamá o a su papá más tiempo, o será porque se sienten culpables que en realidad no, ¿No hicieron todo lo que tenían que hacer cuando tenían tiempo? El tiempo que desaprovechamos puede convertirse en el tiempo que lloramos por lo que no hicimos o por lo que queríamos hacer, pero por estar metidos en otras cosas, el tiempo se nos fue. ...en un ayer... ...ay Jesús María y José... ...estoy muy elevado... ...mejor vamos a una pausa... ...y ahorita regresamos... ...criaturas del cielo... ...si tienes preguntas... ...para el programa... ...ve a la página... ...de Facebook En el Nuevo Testamento Jesús alertó a los fariseos. Muchos escuchan, pero no quieren escuchar. Sin embargo, Saqueo, el jefe de los publicanos, comprendió y aceptó la palabra de Jesús en su vida. A partir de ese momento, se arrepintió de sus pecados, restituyó los bienes a los pobres y comenzó un proceso de cambio. Basado en este ejemplo, tú también puedes cambiar tu manera de ser y proceder. Solo basta con querer y ponerte en las manos de Dios. A partir del momento en que abres tu corazón y entras en contacto con la vida de Jesús, tu vida comienza a transformarse. Dice la palabra de Dios, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está Lejos de mí, Mateo, capítulo quince, versículo ocho.
2: Quien ora cantando ora dos veces. Escuchas Radio Cepa.
0: Oh, Santa Inspiración, haz que aprenda la lección. Dios Espíritu Santo, ilumínanos para que podamos caminar siempre en rectitud y no andarnos quejando de lo que nos das tú, sino más bien aprovecharlo para que podamos hacer las cosas como Dios quiere. ¡Ay, Dios mío! Así es. Dicen que ando inspirado. Ni te creas tú. Ni te creas. Pero bueno, a veces salen las cosas. A que si estaba escrito, dicen, No, no, no. No, no estaba escrito, pero... Aquí apareció. Ey. Sí, vamos acá a seguir con esta cuestión. Seguimos acá. Oye, este... Ah, bueno, acá una pregunta rápidamente. Dice, Padre, una pregunta. Dice, yo rezo el Santo Rosario todos los días mientras... Ando en mis actividades. ¿Es correcto rezar el rosario mientras hago mis actividades o no? Miren, permítanme acomodar todas estas cuestiones con relación al tiempo, que es el tema que, pues, estamos también reflexionando mientras llegan estes, estas preguntas, ¿no? Pero, pues, es una manera también de aprovechar el tiempo. Muy seguramente no vas a rezar el rosario de manera consciente pero más vale utilizar el tiempo pensando en cosas buenas que dejarlo a la deriva para que lleguen cosas extrañas y ajenas, que te contaminan la cabeza y te llenan de patrañas. Ando así como converso, un par de huevos para el almuerzo. No, sí puedes hacerlo manejando, trabajando, dormido, además ponte a rezar el rosario. Bien, déjame terminar acá con el tiempo y ahorita si hay más chance y llegan preguntas, pues respondemos. Eh, algunas ideas para aprovechar el tiempo y hacer más eficiente las cosas. Para empezar, puedes utilizar un cuaderno y apuntar el tiempo diario que ocupas en cada tarea. Para posteriormente analizar en qué deberías invertir más tiempo y en qué menos. Yo ya lo tengo también así más o menos estipulado porque... Me toca hacer diferentes actividades y más o menos me doy cuenta del tiempo que ocupo en realizarlo. En ocasiones trato de ir acortando el tiempo, pero sí me toca a mí algunas actividades y yo pues me tengo que ausentar porque les digo, miren, ya me voy, ya me retiro porque tengo que hacer esto, porque si no me voy a alargar y en fin, ya voy checando yo los tiempos en mis actividades también tú, de, si ya tú tienes una rutina de actividades, analiza cuánto tiempo te dedicas a cada rutina. Hay cosas en las que no se puede pronosticar cuánto tiempo, ¿no? Pero tener una ya, una idea del tiempo que se ocupa en cada una de las cosas que ya están establecidas como tal. Y bueno, también se puede poner retos, ¿no? A veces no depende tanto de nosotros. Por ejemplo, en mi caso... No depende tanto de mí, sino también de las máquinas. Yo hago todo esto y tengo que dejar la máquina. Y la máquina lo hace a su tiempo. No puedo acelerarla o... No, y hay veces que la máquina se alenta o se actualiza o tantas de esas cosas que pasan que pues, ya no está. O el internet se va o, o se descompuso la consola acá. Cada... No. Pueden pasar varias cosas y que, no... que no, pues, no, no dependen de mí. Dedica tiempo a planificar. Planifica tu tiempo. Puedes dedicar un rato durante el fin de semana a organizar la agenda por los días de la próxima semana. A lo mejor vas a dedicarle media hora a esto, media hora a aquello, una hora a esto. Esto te ayudará a ser más productivo. Trata de hacer menús semanales. Lista de compras, citas médicas, deporte, tareas, limpieza en casa. Ponte plazos. Establece las principales tareas que debes realizar cada día y aquellas que podrías aplazar. Entonces, plazos. Voy a limpiar el baño, así, tengo que hacer esto, lo otro. Que Respeta las horas del sueño para realizar lo mejor posible las tareas. Es imprescindible estar descansado. Establece horas para la desconexión y el descanso. Es necesario entonces estar bien eh, recargado de, de fuerza, de energía para realizar las cosas como se deben de hacer. Agrupa actividades compatibles, por ejemplo, aprovecha tu tiempo de traslado en coche, eh, transporte público, para realizar otras cosas que también se pueden hacer. A lo mejor rezar, puede ser que también leer, ¿no? Porque hay veces que se puede leer. Hay veces Algunas personas no están acostumbradas a ir viajando e ir leyendo porque dicen que se marean, pero pues reza. Escuchar. Esto de los podcasts te puede ayudar mucho de los podcasts, tú dices bueno pues yo voy a rezar voy a viajar entonces puedo ir escuchando este podcast que trae cosas interesantes o en su caso ir organizando tus ideas en la mente hay que también o descansar si te toca viajar y descansar pues también aprovecha eso antes cuando salía antes cuando salía eh, yo aprovechaba eso eran como mis descansos eran como mi mis tiempos para meditar y orar viajo solo no le hablo a nadie y al no hablarle a nadie entonces me doy esos tiempos para ir organizando en mi cabecita lo que son algunas ideas o, o pensamientos. O dejarlo en neutral, así mi cabeza en neutral y descansar y dormir. Lo que a veces no puedo dormir estando en casa porque tengo varias actividades y demás. Número 5. Elimina tiempo innecesario en redes sociales o reduce las horas que estás ocupando solamente para entretenimiento. Pienso yo que también hay que organizarse, no hay que, saber voy a dedicarle tiempo a entretenerme o a descansar. Si estoy cansado, si estoy abrumado, si... Yo sé, hay muchas cosas por ver en televisión o, o ver en redes sociales o quizá ahorita en las plataformas digitales, tanta cosa que hay, ¿no? Películas y, y videos y un montón de cosas. Pues sí, a lo mejor hay un montón de cosas por ver, pero a ver, ¿te, te puedes entretener, relajar... O puedes descansar, que es mejor. Evaluar las cosas, ¿no? Puedo hacer esto, puedo hacer esto, lo otro. ¿Qué hago? Acá, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro. Entonces, ahí también en eso es la evaluación. El vivir intensamente nuestro tiempo consiste en reconocer en cada instante la presencia de Cristo, sabiendo que Él nos espera en el trabajo de cada día. Dice el libro del Eclesiastés: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. La alegría y el ofrecimiento al vivir el tiempo es un modo de convertir toda la jornada en tiempo de oración. Sí, se puede, como mencionaban, que se podía rezar el rosario eh, trabajando o haciendo actividades. Sí, sí se puede. Ofrecer nuestros tiempos significa considerar que Dios está en el origen de cualquiera de nuestras obras. El ofrecimiento es la mejor vía para la fecundidad de nuestro trabajo. Podemos hacer jaculatorias mientras estamos trabajando. Podemos hacer esas jaculatorias o rezar el rosario mientras vamos caminando o vamos viajando. A lo mejor puede estar bien que en ese momento que tú viajas siempre pones música y vas cantando canciones del ayer. ¿Por qué no también guardar silencio e ir meditando mientras vas manejando? A veces también... Cuando uno no está acostumbrado y adopta esas formas, puede ser también algo muy novedoso. Eh, hace algún tiempo yo tenía así también la... bueno, tenía que salir por algún curso que estaba tomando y salía todos los días, de lunes a viernes. Salía aquí de la casa y me dirigía hacia un lugar y me regresaba. Y obviamente, pues, no estaba acostumbrado a salir todos los días y manejando y entonces ponía música y pues... Hace cuenta así como que iba en un videoclip, no, me escuchando una canción que me gustaba y yo manejando y mirando a la gente que iba y venía, los carros y todo. Pero también hice la experiencia de no prender la radio e irme en, en silencio y manejando. Y es también una experiencia y un momento también que se puede aprovechar para pensar mejor las cosas. En definitiva, aprovechar y santificar el tiempo. A, apúntate esta frase. Aprovechar y santificar el tiempo es hacer rendir los días que Dios pone en nuestra disposición. Tú aprovechas y santificas el tiempo que Dios te da haciendo buen uso de ese tiempo, haciendo cosas buenas en ese tiempo, ahí lo aprovechas y santificas. Por lo tanto, nada es inútil. El tiempo es el mejor billete de ida para la vida eterna. El tiempo es el mejor billete de ida para la vida eterna. En el tiempo oras, en el tiempo trabajas, en el tiempo te esfuerzas, en el tiempo meditas. Y si lo haces con constancia, en el tiempo, al tiempo vas a obtener los resultados. Lo que se siembra, se cosecha. En constancia, en esfuerzo, en sacrificio. Dios te dará tu premio cuando se llegue tu tiempo. Y así podremos ayudarles a otros haciendo caminos que sirvan para poder entender qué es lo que Dios nos pide en nuestro tiempo. ¡Ay, Jesús de Veracruz! ¡Hombre, me puse hoy muy filósofo! Bueno, pero me gustó. Fíjate que me gustó. Dice... Ok, muy bien, gracias. Dice por acá... Ok... Dice, me puso a pensar. Bueno, pues, qué bueno que te pusimos a pensar. Y después de pensar, hay que también actuar. Porque el tiempo pasa. Y no te puedo olvidar. Te llevó en mi pensamiento constante. Ay, señor de Veracruz. Nos escuchamos en la próxima porque el tiempo se nos acabó. Espero que lo que hayamos compartido... Sea de provecho para los dos. Vámonos, espíritu servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los Misioneros, Servidores de la Palabra. Que Dios les bendiga.
3: A Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, que te controle, pídele a Jesús, que te ayude, pídele a Jesús de esta manera. Ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús, quitas tú de mi vida, que me mi pecado. Ayúdame,
2: Jesús, ayúdame, Jesús,
0: quitas de mi vida. Doña Carmín. Si alguien ve a Doña Carmen, por favor, le avisa. Doña Carmen. Ya se nos fue Doña Carmen. Doña Carmen, ¿dónde anda Doña Carmen? Doña Carmen. Bueno, vamos a la coronilla, porque Doña Carmen no llega. Doña Carmen.
3: Ya si se chismea.
0: Pídele a Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, que te controle, pídele a Jesús. Que te... Bueno, ahí en el YouTube está Carmela Álvarez, pero no creo que sea Doña Carmen, o si sí será Doña Carmen. ¡Doña Carmela Viña! Bueno, vámonos a la coronilla, vámonos a la coronilla. Nayibelua, vámonos a la coronilla! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Jesús! ¡Quita de...
2: Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús